0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Bien, amigos, 12 menos 10, 12 menos 10. Estábamos charlando con el doctor Mario Alonso Puch, que tenía razón, este, tenía razón, Casiari. la vida nombrándolo mal. ahora viene a visitarnos por primera vez, lo hemos entrevistado nunca en nuestro estudio, nada más y nada menos que Farrán Adrià. ¿Cómo le va, Ferran? Buenos
1: días. Muy bien, me contento.
0: Bien, si no hacemos una buena entrevista, me Ay. retiro de la Radiofonía. Me voy, me voy. Si con ustedes dos no hago una buena charla, me voy. Ferran Adriá, embajador de Telefónica de Movistar y, por supuesto, uno de los mejores cocineros de, de la historia. No le gusta decirlo así, pero es una, una realidad y es una gran oportunidad para, para aprender, ¿no? Porque estamos hablando, Ferran, de... Estamos hablando con el doctor, por ejemplo, que se conoce, ¿no? O sea, sí, sí, se han sí. saludado de cómo hago para descubrir mi don, ¿no? Es decir, tengo un don, lo desarrollo y llego lejos, ¿no? Y de repente estaba leyendo cosas empezaste como... Quisiste estudiar
1: otra cosa, ¿no? Mi, mi ejemplo es un gran ejemplo para el doctor, que para analizarlo, porque no, 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 es, no es muy normal ¿no? que una persona que yo estaba estudiando para hacer empresariales, no sé muy bien por qué... Dejé los estudios y mi sueño era ir de vacaciones a Ibiza. Ese es el sueño. No, como... que, eh, querer, no, son, normal, no es un mal sueño, ¿eh? No es no un mal sueño para nada. Con 18 años es, bueno, lo que bueno. quieres, es lo Excelente que quieres. Excelente sueño. Y mis padres me dijeron, muy bien, ningún problema, pero te lo pagas tú. ¿no? Y entonces dije, pues bueno, pues claro, descubrí que para tener dinero tienes que trabajar. Tienes que trabajar, a no ser que sea de una familia millonaria y tal. Y de eso, a un amigo de mi padre le pregunté si tenían un trabajo tal me dijo era cocinero el, de freír platos yo era una persona que no le gustaba bueno no le gustaba comía normalmente como la mayoría de personas no había ningún cocinero y, en su familia sí, y pero normalmente patatas fritas los espaguetis sí. es lo que le gusta más o menos a, a la gente y además en aquella época éramos más machistas que ahora más o bueno, y un niño no podía entrar en la cocina todo esto que vemos ahora los niños, sí, sí. ¿vale? Aquello de Masterchef y todo nada, vale, tal, sí, y claro, nada, aquel poco eso, poco tal? Bueno, y empe empecé... A los seis meses me di cuenta, me volví a dar cuenta que había que... Para tener dinero ten tenía que trabajar y dije, pues me quedo aquí. Y me propusieron ser un pinche, para que entendamos la, 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 la posición categoría. más baja que, que hay en la cocina. Yo no tenía vocación, no tenía pasión. Y unas circunstancias hicieron que continuara, continuara... Me fui a Ibiza a trabajar en la cocina, ya subí en peldaño, ayudante de cocina, volví a Barcelona, trabajé en dos o tres sitios, ¿no? Aquello eh, bien, y me fui al servicio militar. Y allí se dieron las circunstancias que primero fui cocinero de la tropa, ¿no? De aquello, Y hacía dada de comer a cuatro mil personas, no yo, muchas, cuatro mil personas cada día. ...fue una experiencia increíble de un mes y medio... ...y después fui cocinero del Capitán General... ...el rango más importante que, que había en, en el ejército... ¿Y ahí ya te gustaba? Allí poco a poco me fui enamorando... ...¿por qué? ¿Por qué? Porque al final teníamos que dar de comer... ...a la familia ma mañana y noche, mediodía y noche... ...y, y el desayuno... ...y me daban un, un dinero al día... ...donde tenía que ir a comprar y tenía que ajustar y tal, donde me permitía hacer una tortilla a la francesa y un plato más sofisticado. Después eh, hacíamos eventos donde había ministros de defensa, a veces presidentes de gobierno, y la responsabilidad ¿vale? era muy seria, porque claro, y si fallabas te ibas al calabozo. no, no que... claro. Un chico que trabajaba en el bully fue una, una de las personas que estuvo, entró dentro del equipo que yo lideraba y me propuso ir al Bully yo no sé, tenía claro que era el Bully bueno, eh, pero había rosas, bikinis ¿Vos bueno, seguías queriendo bueno, ir de fiesta? De, de fiesta, sí. claro <risa> <risa> y fui a hacer un stage paralelamente este chico me li, dijo oye, hay una cosa que se llama la Novel Cuisine que son cocineros creativos, cómprate ¿vale? me dejó unos libros yo empecé a estudiar y entonces O sea,
0: alguien le dijo a Ferran, Andrea, toma, léete sí, un poquito, hay otra.
1: Tenía 21 años. Cuando fui a hacer el stash, ¿no? que es como hacer una beca, sí. en agosto del, del 83, me propusieron que cuando terminara el servicio militar, ir a trabajar al Bulli. Tenía 22 años. Empiezo marzo y el, y era un, el Bulli era uno de los mejores restantes de España. La ¿no? para que España no era importante en el claro. concierto internacional gastronómico. Y en octubre se va el jefe de cocina. Y como no había otro, me quedo yo. En principio iba a ser una cosa temporal. Esto me lo dijeron después, ¿eh? Sí. De, casi inconsciente. Si yo no era consciente de la responsabilidad que significaba o ser el responsable de uno de los mejores restaurantes de España. Y a partir de aquí empieza toda mi carrera. Es decir. ¿En cuánto tiempo estuviste eso temporal? Eh, estuve, est no, un año Porque después ya, bueno, este chico no está mal pero, bueno, lo aguantamos, no, 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 cuando lo aguantamos. En Entonces, creo que es Un ejemplo para que el doctor Para explicar El cómo no A veces de complejo Son las cosas porque, claro, Nunca fue tu explica, vocación no, no, Como lo explica, no, encontrar no Tu camino y, Claro, Yo no lo busqué El camino me, me encontró a mí es y, un bueno,
0: y de ahí fuiste sí, sí, de sí, los, sí, no. el bully fue y por ejemplo el mejor restaurante del mundo yo, yo no, y vos si, también si, y si hablamos
1: de creatividad yo no me, yo no era un chico normal en los estudios, ¿sabes? no no era aquello el cool laude, no, normal tampoco era malo, pero normal normal. Y todo el concepto de crear creatividad yo ni sabía que era todo esto, bueno tal y toda mi carrera fue muy naif en los primeros años después sí que empiezan en análisis y yo mismo me tengo que autorizar porque en mi profesión en la restauración y tal no, no existía un trabajo teórico sobre la creatividad y la innovación y tal entonces es un caso la verdad muy interesante independiente que fue, fue otra, otra persona tal para que el doctor vale lo explicara pues mira esto es posible
0: claro déjame, déjame contarle nada más al que para el que esté escuchando que claro tiempo después de ese de esa pasantía, lo que sea, no sé cuántos años después, el bushi y Ferran Díaz se transformó como en una revolución en la cocina, es decir, inventó algo que no estaba inventado, ¿no? sobre Por eso la creatividad y muchas de estas charlas con la gente de Movistar son sobre creatividad porque la comida molecular como con una misma comida hecha de forma distinta y todo lo que se inventó después. Como conclusión me queda que si te querés ir de fiesta, podés terminar en el mejor restaurante del mundo. Pero está bueno para, para interactuar, doctor, porque no tenía vocación de cocinero. no Le fue pasando hasta que en algún momento la, habrá, habrá dicho, ¿qué hago con esto? ¿No? Supongo que eso viene después de una segunda parte, pero es un poco lo
2: que hablabas. de mm. La vocación lo encontró a él. Sí. Yo coincido mucho con, con lo que estás comentando, Ferran, porque efectivamente el camino se va desplegando de una forma misteriosa. Tú intelectualmente no puedes trazarlo, pero si sí hay algo que se va moviendo y que te va dirigiendo. Y llega un momento en que bueno, tú eres un verdadero apasionado de la restauración. Y, y claro, toda esa creatividad es una creatividad que estaba oculta y ha empezado a emerger. ...que no hubiera emergido eh, a lo mejor en el sector de la empresa... ...pero sí en el sector de la restauración, ¿no? Y a mí sí me gustaría, ya que tengo la oportunidad de, de estar aquí con Ferran... ...porque cuando se habla de los grandes cocineros... ...y obviamente Ferran está entre los grandes de los más grandes... ...se habla solo de la creatividad, a mí me gustaría hablar de la generosidad... ...es decir, eh, la creatividad va acompañada de la generosidad... ...Ferran es una persona enormemente querida no solo admirada por su talento, sino porque ha ayudado a un montón de cocineros. Han compartido, compartido
0: sus, el conocimiento, sus, ¿no? su
2: conocimiento. Yo tengo grandes amigos que son cocineros, conoces si conoces bien, Antonio Dúriz, uh -huh. Mario Sandoval, David Garrotos. Y, y es esa generosidad la que tenemos todos que aprender. Es decir, la creatividad es generosa. Es decir, no te quedas solo para ti, tienes unas ganas de compartir, ¿no? Pero bueno, a mí me parece eh, muy importante para que no pensemos que encontrar el camino es algo facilón, pero tienes que estar dispuesto.
1: Y a veces mira, el tema de compartir es muy interesante como nación. Uno de los hechos importantes en la restauración era que tu patente tu no eran la las recetas, porque las recetas no se compartían. Entonces, nosotros creamos un concepto nuevo en la restauración. No que se compartido porque era una no, cosa del ego, de claro, no, esto no. No, mío, el ego no, no te voy a era decir. Tu, que... Era tu know-how, claro. no era un tema de ego. Okay. La, es decir, el hecho diferencial era la oferta que hacías, ¿no? Entonces, nosotros creamos un concepto que era que cada. Como cerrábamos seis meses el restaurante, cada año era nuevo toda la oferta. Esto nunca había pasado en la historia de, lo, de, de un restaurante que te obligaras a que todo fuera nuevo. Entonces, ¿qué sucedía? ...que nosotros lo que hacíamos este año ya no servía. Entonces lo compartía. Exacto. Y a partir de aquí se creó un concepto, se creó el concepto de compartir. Porque nacieron los congresos de cocina. Es decir, los congresos de cocina, como, como, como puede ser un de medicina, no existía. Era algo que no existía porque no se compartía. Y entonces en España en el año 99 nacieron los congresos donde se dijo... ...oiga, si los grandes cocineros del mundo vienen a compartir... ...todo el mundo tiene que compartir... ...entonces es muy curioso... ...también cómo nació el tema este de compartir... ...que en España... ...hay una visión de que aunque hay competitividad... ...hay mucha amistad en el mundo de la cocina... ...eso es bueno... No, no, ...hay mucha amistad por esto... ...por esto de, comp de compartir... ...porque no entras en una guerra... no, no ...entras en un valor de decir... ...bueno... Eh, ...mi talento lo pondré al nivel de otro... ...y la gente me lo dirá... ...pero no me no voy a contar nada... ¿Por qué cerrabas cada seis meses el restaurante? Bueno, al principio es porque no venía nadie... <risa> <risa> ...no, no, de, ¿De verdad? verdad... ...porque estábamos en la costa... ...Brava... ...en un lugar de verano... ...y allí en invierno no, no se mueve nada... Sí. ...y no éramos un restaurante donde... ...en aquella época... ...cogieras un avión de Buenos Aires... ...y fueras especialmente para comer... ...y después... Cuando empezamos una... aquello Decidimos empezar a crear, empezamos a darnos cuenta que hay dos recursos esenciales. ¿No? aquello Uno, el talento creativo. Si tienes que tener un talento ¿vale? para crear. Si juegas al máximo nivel, tienes que tener un talento creativo muy alto. ¿Vale? Entonces, queramos por primera vez crear el equipo. Aunque... Hay un hecho importante, que, que a ver que el doctor cómo lo ve, nosotros éramos tres personas fijas, yo, mi hermano y yo, un chico que se llama Oriol Castro, y habían a veces pues, ayudantes que nos ayudaban en la parte creativa. Pero nosotros trabajábamos el 80% del tiempo individualmente, ¿Vale? somos los tres, empezamos ¿no? el proceso creativo y cada uno trabajaba. 80%, el último 20% nos juntábamos. Y yo siempre esto lo he visto, a ver, no en todas las profesiones, pero en bastantes, que es mucho más positivo, porque cada uno aportaba una visión diferente cada día de las cosas, porque no repetíamos el mismo, las mismas elevaciones para crear, cada uno hacía, y cada uno se planteaba el porqué de muchas cosas. Esto en un momento que todo el mundo dice que hay que trabajar en equipo, es un tema de debate muy interesante. Porque o sea,
0: 80% individual y después el 20% de reciente. Sí, porque
1: nuestra, nuestro resultado creativo fue descomunal, porque esto se puede medir, descomunal. Si nos juntamos los tres, ya ser yo el líder, porque era el que perdía dinero si no funcionaba, <risa> claro, que al final sí, ¿no? en una pequeña empresa, sí. siempre estamos hablando de pequeñas empresas. ¿eh? El líder ¿vale? es el que, el que ¿vale? puede perder el dinero. Mi, de, mi, mi opinión iba a prevalecer al, Desde sí. el principio Vamos a trabajar Al hacerlo así había libertad Entiendo. Y sí que el último 5% del proceso Cuando había un debate entre los tres Lo decidía yo porque al final era yo el que me jugaba el dinero ¿no? Pero es muy interesante Entonces por un lado Me vi, vi que era importante El equipo, los recursos económicos Nosotros eh, El 20% de la facturación 20% ¿eh? Lo reinvertíamos ...y después el tiempo... ...el tiempo... ...contra más nivel creativo quieras tener... ...si tienes el mismo equipo... ...más tiempo necesitas... Bien. ...entonces primero... Fue una, ...no fue iba una a una nadie... Día. ...segundo lo convertimos dentro del proceso... ...como un recurso... ...y al 2000 cerramos al mediodía... ...solo dábamos cenas... ...porque necesitábamos más tiempo... ...porque la exigencia creativa... Era de locos. Nosotros eh, hacíamos algo que, que, que condicionaba el proceso creativo... ...que era, nos auto -exigíamos, nos auto-presionamos. Nadie nos pedía claro. cambiar todo cada año a un nivel altísimo. Hay una película que está en Amazon Prime Video que se llama El Boogie cooking en pobres... ...que es todo un año Uf. resumido creativo, que es muy bonito para la gente que quiera ver cómo era nuestro sistema. ¿Cómo, ¿cómo es el título no? de la película? El bully ¿Eh? cooking in progress.
0: Cooking progress. Listo. Porque la creatividad. Para eso tengo no, un problema. No importa si estás en la cocina, las charlas, de creatividad son de creatividad. ¿Para qué una una vuelta ahí? Y después seguimos. Sí, doc.
2: En relación a lo que a lo que ha comentado Ferran, que de entrada me ha dejado un poco un poco desconcertado y me he puesto a, a reflexionar. Creo que tiene bastante sentido, al menos para mí, desde el siguiente ángulo. Es verdad que cuando se hace un equipo y hay alguien que claramente es el líder, muchas veces uno renuncia a su propia responsabilidad de poner en marcha su talento creativo y toma una cierta posición, entre comillas, de víctima. Él es el jefe que resuelva. Si yo tengo la responsabilidad de buscar un enfoque creativo, ya no me puedo escapar. Claro. Si luego tengo la libertad de poder contar lo que he visto y hay una apertura para escuchar, ...tiene sentido que se ponga en marcha... ...la inteligencia colaborativa... ...entonces, hay, es verdad que hay que tener ojo... el famoso tema del brainstorming... ...todo entrada brainstorming, sí... ...pero hay muchos sesgos inconscientes... ...que están limitando la responsabilidad... ...cuando a mí, imagínos que estoy en el equipo de Ferran... ...me dicen, oye Mario... ...tú tienes que darle vueltas para hacer algo creativo... ...es que la pelota está en mi campo... ...es que no, no. puedo rehuir de eso... ...o sea que a mí me parece, me parece ah, muy interesante. Esto va ligado con tener el mejor eh, equipo posible... ...es decir...
1: Lo creativo, el valor de lo creativo, ¿no? lo que hagas, va a depender mucho del talento creativo que tengas. Yo tenía la suerte de tener dos talentos creativos que hoy en día están considerados de los diez talentos creativos del mundo, Alberto de y Oriol Castro. Entonces, era muy fácil. El, a un nivel altísimo de talento creativo, si somos tres, somos, muy, somos muy, muy, muy mejores.
0: ¿Cuánto de talento creativo y cuánto de trabajo? Antes hablamos de Messi, ¿no? Y siempre ponemos el ejemplo que Messi practicó mucho el tiro libre para hacer todos los goles de tiro libre. Ferran hincha del Barcelona. ¿no? Sí, ya lo sabemos. ¿Cuánto de trabajo? Y contame la anécdota. Yo te pregunté si Messi fue a comer a Ibuli porque eh, criándose en Barcelona y sabiendo que llevaba a las milanesas de la madre, que no son de Ferran Adrià, pero son las milanesas de la
1: madre a Barcelona porque le gustaba eso. Contame la bueno, anécdota. Todo esto eso. es lo que explica siempre el doctor ¿No? El esfuerzo, la pasión... A ver, depende del nivel creativo que quieras tener. Si hay un nivel muy alto, el concepto de esfuerzo y pasión será por sentado. Es decir, tú no puedes hablar una conversación con un talento creativo. Oye, es que, que... tú tienes mucho esfuerzo, ¿no? hacer mucho esfuerzo. Hombre, faltaría más. Hombre, claro. que, que Messi se entrene, ¿sabes? No, es lo lógico. No le vas a decir, oiga, es que no se entrena. Por esto triunfa. Tal. Pero el talento creativo es fundamental cuando tal. Yo creo que... Habíamos de hacer una charla muy interesante con... Había una persona de inteligencia artificial, ¿no? Y hemos estado hablando de la creatividad artificial, que sin duda alguna va a ser, va a ser se la vive. revolución. Hay que separar lo que es la innovación al máximo nivel en las grandes empresas a lo que es en las pymes las pequeñas empresas. El 80% de la economía en España, seguramente gente no igual, está formada por pequeñas empresas. Entonces, al 99%, como al 99% de las 3 millones de empresas que hay en España, tú no le puedes pedir el concepto de innovación de una gran empresa. ¿Qué le tienes que pedir? Una actitud innovadora. Tú fíjate aquí, ¿no? en este ¿no? lugar, que tú quieras hacer un cambio, el que sea. Bueno, y que el resto del equipo empiece, uy, no, tal, no me compliquen la vida, ya está aquí complicándonos la vida. a que hay un equipo que diga, venga, vamos, oye, cuando Lo hacemos mañana, ¿no? El cambio. Si lográramos esta actitud, que yo considero que es una actitud innovadora, sin ser innovación, en toda la población el mundo cambiaría.
0: Pero la mayoría de la gente es…
1: No, quiere no, no problemas.
0: Bueno, Iván, perdón, incómodo. No, no nos corramos del lugar de líder Hay líderes y líderes también O sea, a, asumimos que eh, Estamos hablando de un lugar de liderazgo Donde sí. hay lugar para dejar que la gente se desarrolle pero, entonces,
1: entonces no es un líder Es otra cosa ¿Qué, es un jefe eh, No sé qué es, pero ah. un líder ¿Por qué un El líder, doctor no es? puede explicar Me gusta, bueno, me gusta mucho esta un, lider, un líder tiene que ser un líder Si no, es una persona que tiene una responsabilidad tal, Pero el líder, como entendemos es el que... Pero porque el
0: líder a mí me tiene que no, dar ganas que... de decir, Oye, mi... che, mañana empecemos con el cambio. Que... Si no me dan ganas...
1: Generalizar a mí no me gusta porque depende tal. Pero nosotros, yo, el 99% de las veces, a veces por un tema, si quieres, memorístico no lo hago, nunca hablo a nivel personal. Hablo... No, yo no hablo de mi equipo. Yo hablo del equipo. Y yo me considero ¿vale? dentro del equipo. Y dentro del equipo tengo unas responsabilidades. Sí, claro. Y otros tienen otras responsabilidades. Entonces... El concepto de líder en una pequeña empresa... Vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? En empresa pequeña, es, sí, claro. Sí sí. sí, sí, sí. Es que no tenía que existir como concepto. No hay bastantes gente en una empresa pequeña para la idea del líder, ¿vale, no? Que tenemos en Steve Jobs, uh -huh. ¿vale, no? Se puede aplicar. Es que aquí, cuando hablamos de innovación, nuestra referencia... Es, pues digo Steve Jobs, como podría ser Martin Kempel... Sí, Pero, sí, per sí, per per pero perdona, que es que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una ferretería, ¿no? O de una peluquería donde trabajan cinco claro. o 6 personas. Claro, claro. en estas cinco o 6 personas es que tiene que ser un equipo. Claro. que yo eh, si tú ves un negocio como un sistema donde todo está conectado, en una empresa de cinco o 6 personas, una misma persona tiene que hacer cinco o 6, ¿vale? Tiene 5 o seis responsabilidades que en una empresa grande serían departamentos. Claro. Entonces, cuando... E personal. Uno de los problemas que hay en innovación... Nosotros con telefonía hemos hecho más de 500, 500 conferencias. Es que el discurso que se da para una gran empresa, una multinacional, se aplica a una pequeña empresa. Si tú le preguntas al 99% de las empresas pymes qué es la innovación, no te van a responder. Si le dices que es buscarse la vida, lo entienden.
0: Claro, claro. Entonces
1: el diálogo, ¿no? el lenguaje que tienes que utilizar para las pymes es uno de los retos... ...que tenemos todos los que queremos ayudar... ...no... a ...que haya menos brecha, ¿no?
0: Pero alguien que dice... ...le pregunto al doctor y a Ferran... ...alguien que dice... ...uh, otra vez viene con esto, no sé qué... ...yo puedo motivar a alguien... ...o es algo que si no lo tenés... ...ya, ya está, ya no sirve... ...o yo puedo decirle, dale, motivate, dale... decir ...yo no puedo hacerte sentir algo que no sentís... ...o sí...
1: Claro, si trabajas en una caja... ...de un supermercado... No. Por esto, ¿vale? Es difícil, ¿vale? O reinventas, ¿no? El concepto de cajero o cajera y pones una discoteca en la caja, ¿sabes no? Y que la gente se divierta, ¿vale no? Y tal, es difícil. Hay trabajos donde no es tan fácil ¿no? motivarte. Hay otros que sí. Y el concepto de equipo y de divertirse y de que a veces hay que poner sentido el humor y a veces ponerse muy serio… ...es lo que decíamos... ...entonces el que hace es el ser responsable... ...es el responsable... ...de que todo esto funcione... ...también... ...creo yo, yo en, mi, en mi carrera... Eh, ...por el bullo pasaron más de dos personas... ...siempre quería que triunfaran ...y siempre que... No, la, ...les propuse... ...a la gente básica... ...ayudarles a montar... ...un negocio... Es decir, ...yo no quería que la gente se quedara toda 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 la, la vida se promovía el que decir oye el día que quieras yo te ayudaré te ayudaré en lo posible sí sí
0: sí 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 a quedarme tu propio negocio sí, esto.
1: y esto lo hice de verdad a mucha gente y mucha hay mucha 2000 gente, restaurantes así, ver,
0: <risa> que son descendientes cien, cien, cientos. de... cientos mira mira y están agradecidos con vos bien bien
2: a mí me gustaría retomar algunas cosas que he comentado eh, Ferran, para que, para que las, las eh, integremos bien. Primero, efectivamente uno tiene que determinar qué nivel de excelencia busca. Y si quieres un nivel de excelencia determinado, no solo tienes que tener talento, sino que está, tienes que estar dispuesto a esa dedicación que de otra manera no sale. Y esto lo hemos visto con Michael Phelps, lo hemos visto con todas las personas. Se, Messi se entrenan. Número dos importantísimo el tema de la actitud innovadora. Si tú no tienes una disposición, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces necesitamos una disposición innovadora y una disposición emprendedora, estés donde estés. Yo puedo haber echado miles de veces gasolina en gasolineras. Recordaré toda mi vida a dos personas. Eran dos empleados, un hombre en una y una mujer en otra. ¿Por qué? Porque tenían una disposición de servicio una disposición a hacerte la, ese, esa cosa tan básica, hacértelo especialmente agradable, que no cabe duda que esas personas van a encontrar un camino diferente. Y hacen lo mismo que hacen otras personas, pero no lo hacen de la misma manera. Entonces, si una persona no tiene esa disposición innovadora y esa disposición eh, emprendedora, no va a tomar responsabilidad para que las cosas mejoren. Y claro, esa persona tiene que entender ...que tu obligación no es motivarla... ...tu obligación es... ...no hacerle las cosas más difíciles... ...facilitárselas... ...pero la motivación... ...lo tiene que encontrar esa persona... ...sobre el tema del liderazgo... ...esto es muy interesante porque... ...si tú dices... ...un líder es siempre la misma persona... ...pues claro... ...ya llega un momento en el que oye... ...que decida él, que decida ella... ...liderar es un verbo... ...en un momento determinado yo me imagino... ...que Ferran estaría liderando una cosa... ...y de repente otra persona que en otra cosa a lo mejor mm, ve lo que él no está viendo, lo lidera... ...entonces es un verbo, es liderar, porque si tú le pones, lo, lo conviertes en un título... ...en ese momento ya parece que el único que puede tener buenas claro. ideas, el único responsable es el líder, la líder... ...y sobre el tema que ha comentado de la cantidad de cocineros que han pasado por, por, bueno, por la escuela de Ferran... ...esa es la razón por la que le quieren tanto... ¿Por qué? Porque tú siempre vas a querer, salvo que seas una persona con mucha problemática interna, siempre vas a querer a quien te ayuda a crecer y evolucionar.
0: evolucionar.
2: ¿Sabes? Debe haber sido mm. difícil
0: trabajar con vos, ¿no? También. Mm. ¿O no?
1: Eh, Esa de, depende, depende de la época. Depende yo te veo, yo te de, veo con de, exigencia a vos, que... De, si de, vos tenés exigencia depende de la, la vos, época. Imaginate. Depende de la época, ¿no? Lo que hay que separar en un restaurante creativo, lo que es el proceso creativo, al proceso de reproducción. ...y okay. reproducir artesanalmente... pues esto se llama reproducir... ...no producción, pero sería... ...es cuando aquí... ...cuando creábamos un, una elaboración... ...una receta... ...esto se trasladaba al equipo... ...¿no?, que lo reproducía... ...entonces yo aquí participaba... ...de una manera que era... ...controlaba a los que controlan...
0: claro sí sí ...y dejaba
1: sí. mucha libertad... ...mucha libertad a los responsables... Bien. ...pocas veces... ...es decir, yo... ...yo eh, le decía a alguien... A, a, a alguien que estaba en el equipo Algo, se lo decía a los responsables es decir, si había una bronca Si había ¿no? algo que no funcionaba Se lo decía al responsable Para que el responsable se lo dijera tal respetados mucho ¿no? el, el liderazgo ¿no? De los responsables de cocina ¿Eso fue un aprendizaje, ¿Fue un aprendizaje? Sí, no, yo, 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 claro, fui muy naif una, Si tú ves mi carrera Es muy naif Después sí que eh, 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 conozco personas como el doctor he tenido la suerte de conocer a, a, a mucha gente de mucho nivel y me voy preguntando el porqué de las cosas, si al final mi manera de enfocar la creatividad es el porqué, el porqué, el porqué y descubro que contra más conocimiento tenga menos me manipulan y si no me manipulan tengo libertad entonces claro es muy importante en algo ...que hacemos cada día, que es comer. Mm. Y hay cosas muy sencillas, muy sencillas, que no nos lo planteamos. Por ejemplo, algo que explicamos en todas las conferencias. ¿Una naranja? ¿Para ti es natural? Sí. Vale. ¿Qué es una naranja? Un ser vivo. Una naranja está sí. viva cuando está. Y los seres vivos, ¿quién lo quién los estudia? La biología. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué dice la biología que es natural?
0: ¿Qué lo que está vivo, lo que tiene no, vida
1: no, 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 lo que está en la naturaleza Lo, vale, vale. lo que lo no es fabricado lo lo por... Lo es la na naturaleza. ¿Las naranjas están en la naturaleza? Supuestamente sí ¿Cómo? ¿Un huerto? ¿Es naturaleza? Claro, no Vale, entonces, lo, ¿cómo se llama lo contrario a lo natural? ¿Cultural? Antinatural. Artificial. 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 Artificial, según la biología ¿eh? Uh -huh. Si fueras aquí, fuéramos a química, sería otra cosa Y si vamos a la industria alimentaria ¿Vale? Que es el, un tema legal ...ya verás, ¿no?, lo que decide por natural. Claro. Entonces, ¿quién se atreve a poner jugo de naranja artificial? Claro, exacto. Una, una simple palabra cambia toda la cultura, todo el tema social de la relación entre la salud y la alimentación. Porque estamos confundidos. Los, lo natural la mayoría de veces no es sano. De la naturaleza podemos utilizar poquísimos, poquísimos, ¿no?, plantas, poquísimos animales y tal. Esto que esto es muy simple, cambia cambia la manera de, de enfocarlo. ¿Qué es tradicional y qué no? Claro. ¿Unos espaguetis napolitanos tradicional argentino. No, claro. ¿Cómo que no? Sí. ¿No? ¿Un espaguetis napolitanos sí. tradicionalmente argentinos como, consu como, como consumo. Como, como el sumo No, sí. por toda la inmigración no, que vino acá. Viene ¿Qué los... No, no, no. no viene okay. los o sea, vamos, ¿Qué es tradicional? Claro, ¿qué sería para nosotros no, la tradicional? No, no, no. Es no. si cuando, esto el doctor lo puede explicar, cuando queremos hacer análisis tenemos que ser lo más objetivo posible. Porque si entramos con las metáforas, tal. Es decir, que hay un, que es tradicional, entendiendo que hay grises, ¿eh? pero hay un blanco y un negro tal. ¿Qué es para ti tradicional? ¿Qué, qué es tradicional? Pero no, pero para ti. ...que es tradicional. ¿Dentro de la gastronomía lo que se come no, habitualmente? Bueno, sí, la gastronomía. Lo que se come habitualmente. Es decir, que una hamburguesa es cocina tradicional argentina. Debería serlo. Es... ¿Yo no sé para qué tiene la Sí, ok. ¿Vale? Entonces, esto es una manipulación porque si tú, vas por ejemplo, vas a España... ...y comes tres tapas de las más comunes que hay... ...una croqueta... dirás que es española. Es francesa. Ajá. Una ensalada rusa... Es rusa creada por franceses Y unos calamares a romanas No son de Roma Pero la fritura es de origen portugués Entonces, ¿para qué sirve esto? Libertad Uno de los platos populares Que no es lo mismo que tradicional Populares actualmente Que más se consumen en España No es aquí, es el guacamole Si se come mucho más guacamole Seguramente que cualquier plato Tradicional español esto que te hace libertad En que cuando tú haces unas ostras Con fruta de la pasión En vez de poner el limón no lo claro. ves raro Claro ¿Qué pasa? Que para el consumidor claro, Va a ser nuevo Y le va a chocar Para el que crea Tiene que saber que esto va a chocar Entonces decides Si lo das o no lo das Depende del nivel de restaurante creativo Que quieras, que quieras tener Si quieres crear una provocación o no entonces estos dos, dos palabras que, o dos términos que son muy sencillos es, es lo que me ha hecho llegar yo donde he llegado junto con una capacidad creativa porque es que esto, no, no, claro, tal, pero en mi caso en mi caso he hecho de este conocimiento un arma creativa y también es importante el que ...qué tipo de conocimiento yo tengo que tener de otras disciplinas. Por ejemplo, el 99,99% ,99 de los cocineros hace 15 años no sabíamos qué era la ciencia. Yo empiezo a trabajar con científicos sin saber qué era la ciencia. <risa> ¿Sabes? No, es algo increíble. Claro. Y ahí, ahí empiezo, nace la Entonces, estoy, claro, tengo la suerte de... De, de trabajar con científicos de oír a muchos científicos de ver universidades y entiendo qué es la ciencia y me doy cuenta de que yo no puedo ser un científico en la cocina ¿por qué? porque no puedo tengo el tiempo necesario, mano ni los recursos para que cada planteamiento claro. que me haga, lo haga una visión científica, ¿qué hago? busco los mejores especialistas y ahí es eh? donde volvemos ¿Eh? al tema de delegar y delegar. pero, pero etcétera, cómo claro. empiezo ...a comprender más o menos qué es la ciencia y tal, tengo un diálogo entendible. claro tal. Con un neurocientífico igual, pues yo he escuchado mucho y sé hasta dónde puedo llegar... ...pero si me hablan de los procesos cognitivos básicos y complejos, hasta aquí llego... ...y esto es muy importante, ¿conocer los dos cuáles son los procesos cognitivos básicos y complejos? No, yo no tengo ni idea de nada... Yo no sé decir que no sé, así que puedo arriesgar. Ah, ahí está.
0: A mí me a da miedo, miedo probar esto, no sé
1: qué. Esto, esto es muy, esto es muy, esto es muy <risa> sencillo. Lo vamos a explicar y después el doctor que hacer una visión más, más aquello ver, científica. Dale. Tú me estás mirando, ¿no? Sí. Estás poniendo atención. Mucha. Y concentración. Mucha. Hay una persona allí que está pensando, mira, la, se, la señorita sí. no está prestando ni atención no. ni concentración. ¿Y? ¿Qué significa? Es muy que joven. No sabe...
0: De no qué sabes estamos qué hablando, estamos hablando,
1: sí. Vale, es decir que la atención el contenido es necesaria. Sí. Me estás viendo. Sí. Bueno, pues hay un proceso, ¿vale? De los sentidos, la vista y me estás oyendo que a través del cerebro es la percepción que el doctor nos podía explicar cómo funciona que es una maravilla en una centésima de segundo. La conexión. Sí, vale. Tú y yo hemos estado juntos. Sí. Con el doctor también. Hay una memoria con él creo que no hemos coincidido no, claro, porque ¿vale? entró y le ¿vale? casi a no hemos y por ejemplo él no sabía que, o si se dicho que yo hablo muy rápido tal bueno una serie de características que hace que, que si me conocéis pues ya eso de otra manera sí. estos son los complejos hay los básicos Complejo, tú eres muy inteligente piensas pensamiento es decir pensamiento y lenguaje que puedes expresar uh -huh. Y hay un, un proceso que los profesionales como el doctor, hay un debate qué papel tiene el aprendizaje si es un conjunto de todos los procesos o se da como un proceso complejo. Esto lo dejo a los profesionales, bueno yo lo que aprendo lo pongo ahí y tal. Todas las acciones humanas parten de esto. Sí, la creatividad es la que cre crear, si no pones atención, concentración, bueno, no va a funcionar. Sí. Si no te me memoria, no va a ser parte de eso. Esto que es muy sencillo, para mí es muy importante, porque la experiencia sensoperceptiva más compleja del ser humano es el de gustar. No hay ninguna experiencia tan compleja como sentarte a la mesa y que los inputs, vale, por los sentidos, la vista... El olfato, el tacto, sí. el gusto y el oído, porque una conversación a través de la comida es maravillosa. Este es el conocimiento necesario para mí, para ejercer mi profesión y poder ser creativo. Porque ¿qué voy a hacer? Voy a atacar en los sentidos cuando entro en el proceso creativo. Entonces, muy interesante, es muy interesante cada persona de cada profesión, qué conocimiento fue de su profesión y de fuera tiene que tener
0: todo lo que es transversal Exacto. lo que no
1: tiene que ver específicamente con la profesión sino con los costaditos eh, yo, yo me fascina cuando estoy con un artista un pintor un tal, y un científico es, para mí es el aprendizaje más importante que puede hacer eh, Aquí hay un ser humano, artista científico.
0: La ciencia es lo que te dio la parte que faltaba a la parte que ya manejabas, que era obviamente la, la cocina para la, lo, lo que fue no, la cocina molecular. No, no,
1: no, 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 la ciencia es como la innovación. En yo general. Tengo, yo tengo actitud científica. Ok, ya pero entendi, no soy científico. Entendi. Tengo actitud de orden, claro. de preguntarme por qué que las cosas, de un cierto método científico en mi trabajo, muy amable, Bien. muy light. Porque no tengo tiempo, ni recursos. Tal. Entonces, eh, yo siempre, cuando me piden consejo o me piden opinión, hay cinco o seis disciplinas, gestión empresarial, ingeniería es importante, filosofía, arte y ciencia, que tienes que tener una noción, si el doctor tiene de ciencia un 100, yo con un 10% tengo bastante, uh -huh. porque no puedo llegar, no, no, no soy un especialista. Tal. Entonces, para mí, esto me ha marcado en mi carrera, lo que no significa que haya que cerrar. así.
0: Ahí veo que el doctor anotó un montón de cosas para ir cerrando, sé que se, se tienen que ir. Los dos, el lleva, los dos se, van, se van de la Argentina, tienen otras cosas, pero no me gustaría cerrar con ustedes dos sin antes preguntarles, bueno, el doctor puede meterlo en lo que, en lo que tiene anotado, un consejo, pero no para, para alguien que cocina. Estoy hablando de un consejo para la... Para cada uno que esté escuchando en lo suyo, en su trabajo, en su creatividad, en lo que sea, para mejorar, para pasar otro nivel, en una innovación personal, para ser más feliz haciendo lo que hace, de toda esta charla que tuvimos, ¿qué le podemos aconsejar? Si quieres empezar, doctor, porque tenés anotado muchas
2: no. evoluciones de él. Sí, pero como es, el tiempo es escaso, pero yo creo que ha dicho cosas muy, muy interesantes. Eh, por ejemplo, la creatividad es disruptiva, y no a todo el mundo le gusta la disrupción. Y, y respecto a una frase, pues una que dijo el, el gran escultor Michelangelo Buonarroti La mayor desgracia de un ser humano es que apunte bajo y le salga bien <risas> Yo creo que ese es, el, ese es el gran problema Hablaba Ferran de la importancia de la atención La atención es probablemente la función cognitiva más importante que hay La memoria depende de la atención, es una red que se llama la red Ejecutiva central a que se activa, manejas más datos, ves más cosas eh, Si estás atento, piensas de una manera diferente Si estás distraído, etcétera, etcétera ¿no? pero Yo creo que muchas veces mm, vivimos vidas de callada supervivencia Y no estamos aquí para eso Estamos aquí para tener un espíritu pionero Por lo menos una disposición a desarrollar su espíritu pionero emprendedor Una disposición a crear e innovar Porque es lo natural en el ser humano el ser humano por naturaleza es creativo Lo que pasa es que muchas personas Se creen que no lo son Y al final esa creencia tiene más eh, Poder que la propia realidad ¿no? Entonces yo creo que yo terminaría con eso Que no tengamos miedo Ni a pensar en grande Ni a sentir en grande Y por supuesto que no tengamos miedo a vivir en grande Me gusta
1: Perdón. Yo eh, muy simple Que piense la gente Y se pregunte el porqué de las cosas ...para poder dar una opinión... ...ya que estábamos hablando de Messi... Es un, ...es un... ...algo que... ...en todas las conferencias... ...que hablamos de creatividad... ...hago la pregunta al principio... ...y al final me la tienen como contestar... ...¿Messi... ...es creativo? ...y qué te contestan... Sí. ...no voy a dar... vale, ...no no voy a decir... ...pero creo un debate... ...fantástico... ...en algo... ...¿no? ...que das por sentado... Y que cuando empiezas a, a profundizar, a profundizar, a ver, a ver, qué diferente hay entre talentoso
0: y de lo creativo.
1: creativo. Mm. Y tal, y es muy, muy, muy interesante. Mi opinión es que es Dios, a partir de aquí, Dios, <risa> claro. Dios es creativo, Dios es creativo, ¿sabes? No, claro,
0: le dicen, <risa> <tal>. le dicen, <risa> el, le dicen <risa> al creador, no se la puedo decir. El creador, es <risa> verdad. ¿Lo conociste a Messi. Sí, tuve la suerte
1: de que por aquellos contactos eh, me vino a ver al laboratorio de Barcelona. Y con Xavi, el entrenador actual del Barça y Víctor Valdés, que era el portero Y le quisimos Le dijimos a, a, ver, a la gente ¿Qué es lo que le gustaba más comer en aquella época? Eh? Estoy hablando del 2011 ¿no? A ver si estaba Guardiola aún sí. En el Barça 2009-2010 Y me dijeron que era la escalopa napolitana
2: Mira.
1: Se ve que en aquella época no Era claro, entonces, eh, con, con Albert y con Oriol Hostia, claro, tenemos que hacerle la mejor, la mejor, la no se trata de hacerle algo creativo, sino como algo que ha comido toda Milanesa la vida. Milanesa Napolitana. Vale, no, le tenemos que hacer la mejor escalopa napolitana que pueda eso. Y claro, fue estás muy divertido, con Celia. ¿Eh? Estás compitiendo con Celia. Y fue, la madre. Y, fue, y fue muy divertido porque lo hicimos juntos, en la cocina. Ah, él la la Sí, sí, estaba lo, viéndolo tal. Y fue una, una experiencia innovadora. Para mí, yo soy un, un hincha, ¿no? terrible de, de, de Leo y fue muy interesante porque mucha gente me había dicho, es que Leo no habla, Maeno es muy callado y tal, y allí vi, yo se lo pregunté, Maeno, aquello cuando ya tenemos una cierta confianza, porque durante de eso estábamos hablando normal, es, decir, es un chico normal que si le interesa habla y que si no claro. no bueno, <risa> bueno, como normalmente hacemos no claro. la mayoría de personas no y tal y entonces eh, fue un, es una de las de los días y gustó? Ellos, sí 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 y sí, además se grabó porque había un día tal y yo no tengo no tengo eh, vista, video. este, este vídeo pero pero es fantástico, fantástico. Bien.
0: Ahora que una fuerte, ¿eh? La vuelta a Barcelona.
1: Y no se sabe. Bueno, estaba leyendo, hey. estaba leyendo, la verdad es que yo como culé ligeramente informado, ¿vale? Por me ha extrañado la noticia de hoy. Desde Mucho. Desde hoy, desde hoy. Uh -huh. muy, sí, sí, la noticia desde, desde Barcelona. Como que está la chance, ¿no? Sí, sí. Porque no tenemos un euro. <risa> también. Vale, entonces, pues sí, entonces, claro, es como ir a comer a Ibuli sin plata. Sí, es difícil entonces, también. es fantástico. <risa> no, no, ojalá volviera, Y e hiciera un añito o dos e retirada bueno nosotros, sería, bueno y se nos retirara con nosotros y que eh, culminara no de una manera fantástica. Los años que nos dio en Barcelona Que al final hay que Bien. recordar que de 10 años Hasta 34, 35 Son 25 años de Leo En el Barcelona claro. Que son una eternidad
0: Ferran, al final,
1: ¿era tu vocación cocinar o no? No, yo quería ser Johan Cruyff En aquella época no, no, En aquella época no Vos te querías ir de fiesta y no, 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 no no, empezó todo
0: esto en La, la no tensión venía de ahí De querer A Johan Cruyff le gustaba gracias. la verdad María, María Alonso Puch La verdad Tenías razón, era Puch Era Puch, Puch era Casiari ¿Sí? Que ahora lo vamos a presentar Gracias por haber venido Un placer De verdad Muchas gracias Gracias doctor Gracias al otro doctor Y bueno, continuamos Todavía tenemos el cuento de Casiari Con lo que hablamos a la mañana Funciona como un plato de ingredientes Que todos los temas Que fuimos tirando se retiró dos horas, vuelve y nos escribe. Ahora nos, da, nos devuelve un cuento. Así que muy parecido a la cocina. Muy en parecido. Antes veremos si sos Ferran o quién no, son. No, no, no. síguenos en Instagram y Twitter. UrbanaplayFM.